1: Altijd en overal de laatste aflevering van je favoriete podcast. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is woensdag 12 april 2023, de helft van de week. En naast me zit Ivan Frits. Goedemorgen, Bas. Over de 20 minuten gaan we hierbij praten over het nieuws van dit moment. Er zou bijvoorbeeld een Nederlandse commando actief zijn in Oekraïne. En hoe weten we dat? Op basis van die gelekte Amerikaanse documenten van het Pentagon, zegt de BBC. En terwijl veel EU-landen van het Russisch gas af zijn gegaan, heeft één land gewoon een deal gesloten. Doodleuk. Met de Russen, mag je drie graden wie? Viktor Orban. Hongarije dus. Je krijgt inzicht in de dag, die komt op BNR... Op het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, zoals je gewend bent. Maar we beginnen met ondernemers in eigen land. Want MKB'ers die kunnen straks bij één platform... terecht voor financiering en advies... zodat ze beter hun weg kunnen vinden naar de juiste zak geld. Tenminste, dat is het plan van minister Mickey Adriaansens... Dus van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers staan te trappelen... maar een commissiedebat in de Tweede Kamer daarover... is nu al voor de tweede keer uitgesteld. En ja... Ondernemers vrezen van uitstel komt misschien afstel bij ons Hans Biesheuvel van ONL Ondernemend Nederland. Hans, goedemorgen. Ja Bas, goedemorgen. Hoe kan het nou dat het weer uitgesteld is? Weet je dat? Ja, nou ja, ik vrees dat de
2: politici wel druk met elkaar zijn op dit moment in Den Haag. En dat het, ja, de problemen of de uitdagingen in het land wel minder hoog op de agenda staan. Maar goed, die verduurzamingsslag van het MKB, de financiering daarvan is wel heel urgent. We hebben natuurlijk vorig jaar een heel lastig jaar gehad met die hoge energieprijzen en die hoge inflatie. En veel bedrijven willen echt wel die verduurzaming maken, die willen zonnepanelen op een dak, die willen die elektrische bus aanschaffen. Maar kunnen het heel lastig financieren. Uh, wat minister Adriaan ook in haar brief schrijft... Hè, ja, de banken hè, die, die zijn toch minder happig om dat MKB te financieren. Dat betekent dat er echt nieuwe mogelijkheden moeten komen. Uh, maar ja, dat moet wel een beetje snel. Hè, want dat MKB uh, ja, heeft de afgelopen jaar ervaren wat het is... om zo'n hoge energieprijs uh, te moeten verwerken. Dus iedereen is nu ook gemotiveerd om die ja, slag naar die elektrische bus... naar die zonnepanelen te maken. Maar ik zeg dan, benut ook dat moment. Zorg dat de financiering er is. En dat we versneld die slag gaan maken met elkaar in Nederland.
1: Ja, en het, het punt is, het komt dus niet van de grond. Aliaans wil dit kennelijk graag. Uh, d- d- zo moeilijk moet het toch niet zijn... Hè, om, zo'n, om zo'n duurzaamheidslening uh, landelijk uit te rollen?
2: Nee, dat lijkt me ook. Kijk, in de coronatijd had, konden we ook heel snel hè, extra kredietlijnen openen. Overbrugingskrediet bijvoorbeeld. Uh-huh. hadden we in een paar weken tijd voor elkaar. Uh, en het is echt hard nodig. Ik was gisteravond nog een geweldige bijeenkomst in Alblasserdam... met ruim 300 ondernemers. Nou, de verduurzaming van het MKB staat daar centraal op de agenda. Ik heb heel veel ondernemers gesproken. die zeggen: Ik wil wel, ik wil echt die slag nu maken. Maar ja, ik kom heel moeilijk aan die financiering. Ja. En dat heeft ook te maken met het feit dat ja, bij de huidige banken. zeg maar, ja, toch de kennis ook van die businessmodellen. nog onvoldoende is. Je kan ook mm-hmm. heel, heel moeilijk met iemand persoonlijk spreken bij de bank, en daar hebben ze wel vaak behoefte aan. Dus ja. Ja, laten we nou alsjeblieft die versnelling met elkaar maken. Ondernemers zijn er klaar voor. Regel het gewoon, zou ik zeggen, in
1: Den de Haag. Ja, nou, dat is zo'n platform komt er dan. Er bestaat zoiets, hè. Credits is er. En dat doet nou, microfinanciering Nederland. Daar zit de steun van het ministerie van Economische Zaken in. Die zijn in Overijssel. Hebben ze een duurzaamheidslening opgetuigd. Eh, waarbij ze samenwerken met de provincie. Dat werkt daar gewoon. En ik credit zegt, je hoort ze later in de reguliere uitzending. We krijgen dat landelijk niet uitgerold. De, de, het ministerie wil er niet aan. Heb jij daarvan gehoord en waarom gebeurt dat niet? Ja,
2: nou ja, ik, ik ken het heel goed. En uh, die doen heel goed werken. En ik hm. zou zeggen, ja, als dat landelijk dan niet gebeurt, laten de provincies dan de, de draad oppakken. Ja. Uh, dat moeten moet ze nu met stikstof ook gaan doen. Hè? Dat mm-hmm. moeten ze ook de lead nemen, omdat landelijke politiek er niet uitkomt. Maar misschien is dat hier ook wel van belang. Kijk, ik heb op heel veel, in heel veel provincies, ook gisteren in, in Zuid-Holland... zeg maar, waar veel, ook veel lokale bestuurders aanwezig ook die zijn gemotiveerd om het MKB te steunen. Ja. En er moet wel funding komen, er moet wel geld komen. Dus daar kan het, uh, het kabinet wel voor zorgen. We gaan er gewoon een uh, aantal van die fondsen... Ja. Uh, fundus, zoals in Overijssel. Kijk, het voordeel van, van de situatie in Overijssel... is het is, dichtbij, hè? het is dichtbij de ondernemers. Het is bij spreken om de hoek. Je kan uh, bij credits nog met iemand van vlees en bloed... Uh, een ja, gesprek voeren. Precies. Dat vinden ondernemers ook belangrijk. Hè? Een beetje maatwerk en aandacht ja. is heel uh, essentieel. Uh, dus ik zou zeggen, ja...
1: Uh, handelen op dit moment. Het is ja. echt belangrijk om dat nu te gaan doen. Precies. En of er nou zo'n platform komt... of, 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 of uh, Credits dat samen met, met alle provincies gaat doen... maakt niet zo gek veel als het maar komt.
2: Nou ja, kijk, weet je wat het is? Uh, kijk, die verduurzaming moeten we toch maken. Ja. En Heel veel ondernemers, ook van mijn generatie... hebben lange tijd gedacht, nou ja, het gaat mijn duur wel voorbij. Ik kijk wel. Hm. Die zijn vorig jaar natuurlijk keihard uh, geconfronteerd met... ja, als die prijs omhoog gaat... Uh, is ineens mijn hele businessmodel staat op zijn kop... Uh, Dus iedereen voelt die urgentie. Ik zeg benut nou dat moment. Laat dat moment niet voorbij gaan. Hm. Uh, En maak nu die slag. En we weten helemaal niet wat er in Oekraïne en Rusland gebeurt. Kan al jaren duren. Uh, We weten ook niet wat het met die energieprijzen gaat doen. Dus dit is het moment om
1: uh, om te handelen. Dank. Hans Biesheuvel van Ondernemer Nederland. Het
0: stikstofbeleid is te complex en moet veel eenvoudiger, zeggen hoogleraar Jan-Willem Erisman en Wim de Vries in RC. De normen zoals we die nu kennen, die zijn volgens de professoren veel te onduidelijk voor individuele veehouders, want een boer weet nu niet waar hij of zij voor wordt aangeslagen, zegt Wim de Vries, die is hoogleraar Milieusysteemanalyse in Wageningen. Daarom pleiten zij nu voor een Uitstootplafond. Zo weet je als veehouder nou ja, wat dat plafond is en hoe je je bedrijf gewoon kan aanpassen om aan die norm te voldoen, om daar dus onder te blijven. En ook stellen ze voor om rond natuurgebieden randzones in te stellen. Daar is dan nog maar heel weinig uitstoot mogelijk. En gebieden buiten die randzone moeten dan dus zo'n uitstootplafond zien te krijgen. Het is een aanpak die fors verschilt van de huidige kabinetsaanpak. Die gaat nog altijd uit van die KDW, die kritische depositiewaarde waar er heel veel kritiek op is. Is dat nou wel een ideaal meetinstrument? Kan dat niet beter uit de wet? Maar ja, wat hebben we dan? Dat is een norm die gaat dus niet over de uitstoot van stikstof... maar over de neerslag, de hoeveelheid stikstof... die op een natuurgebied mag terechtkomen. Maar ja, waar komt dat dan nou, vandaan? Vanwaar, precies. Allerlei vraagtekens zijn nou, daarover. Niet op bij de Duitse grens. En daar komt nu exact steeds meer kritiek op. Ja, eigenlijk dat stikstofbeleid dus. Erisman en de Vries zeggen... Nou, die Die KDW, daar hoeft niet direct een streep door... maar het zou wel beter zijn om op basis van de KDW... dus een maximale uitstoot te berekenen... zodat je het gewoon inzichtelijk maakt... Want in het huidige beleid is volgens de Vries... Ja, alsof je tegen honderd mensen zegt dat ze een groot rapport moeten schrijven... zonder dat je de taken verdeelt. En dan krijg je natuurlijk uiteindelijk gewoon een
1: puinhoopje. Ja, ja nou, je zoon topvoetballer in de Europese League. Dat klinkt aantrekkelijk. Kost wel een beetje geld, uh, tenminste, als je in Brazilië zit. En je wil je zoon een nieuwe carrière gunnen. Hoe dat zit hoor je zo. Ochtendnieuws. De Amerikaanse inlichtingendienst had twee maanden geleden, bij begin februari, weinig vertrouwen in een Oekraïens voorjaarsoffensief. Waarbij Oekraïne grondgebied wil heroveren op de Russen. Blijkt uit gelekte geheime documenten van het Pentagon, waar de laatste dagen zo veel om te doen is. Oekraïne zou namelijk niet genoeg troepen, materieel en munitie kunnen verzamelen voor zo'n tegenoffensief. Ja, eventuele terreinwinst zou dan ook volgens de militaire analisten die die stukken schreven beperkt zijn. Opvallend, omdat juist president Joe Biden in het openbaar de kwaliteiten van het Oekraïnse leger zo prijst, schrijft de Washington Post. En een ander document van 23 februari
0: toont hoe Oekraïne bezig was met de opbouw van 12 nieuwe brigades, met in totaal ruim 250 tanks, om dat voorjaarsoffensief te gaan leiden. Maar die brigades waren toen nog lang niet Het ontbrak aan uitrusting, en bij sommige brigades moest het trainen zelfs nog beginnen. Het Withuis heeft de authenticiteit van die documenten niet bevestigd... maar tot nu toe is van slechts één document duidelijk... dat het waarschijnlijk is gemanipuleerd. En voor de rest ja, hangt dat een beetje in de lucht dus. Ook Kiev heeft nog niet gereageerd op de lekkages... maar ja, het zou misschien wel verklaren waarom dat voorjaarsoffensief... nog eigenlijk niet echt begonnen is. Het is ook niet duidelijk of en hoe... He, of en zo ja, hoe Oekraïne die genoemde tekorten heeft wetten op te vangen... sinds de publicatie van die documenten, of daar iets gebeurd is of niet. Maar ja, begin februari had Amerika dus weinig visie in dat voorjaarsoffensief. En die documenten zorgen voor flink wat diplomatieke spanningen. Zo wordt onder andere gesproken over Hongarije. Ik geloof dat uh, premier Orbán, uh, president Biden... een van zijn grootste vijanden zou hebben genoemd. Egypte, dat land zou uh, plannen hebben gehad om in het geniep... wapens te leveren aan Rusland, maar dat zou dan weer niet door zijn gegaan. En ook... Ook Zuid-Korea wordt genoemd en daar is dus weer allerlei diplomatiek lijmwerk nodig. Je weet hoe dat gaat. Voorlichters ja. van ministeries worden gevraagd naar reacties enzovoorts. enzovoorts. Nou, er wordt uh, flink onderzoek gedaan, zowel uh, in Amerika als trouwens ook in Oekraïne. Maar in Amerika, door het ministerie van Defensie en het ministerie van Justitie, naar het lek en hoe dat dus ja, via die game server die Discord server op een beetje
1: knullige wijze lijkt. Het is allemaal uitgelegd. Ja, maar ook in die documenten staat te lezen dat een Nederlandse commando daar actief is in Oekraïne. En die werkt dan weer samen met tientallen andere westerse commando's. Er zijn dus wat dat betreft legereenheden. En dat is wel politiek gevoelig voor de Russen, omdat dat gewoon NAVO-soldaten zijn die in Oekraïne rondstappen dat ze aan de buitenkant van de Oekraïne treden. Dat is nog tot daartoe, toe. Maar in het land zelf actief zijn, dat is een ander verhaal. De meeste leden van dit soort commando-eenheden in Oekraïne... die komen volgens de documenten uit het Verenigd Koninkrijk. Vijftig stuks. En de rest komt uit Letland, Frankrijk, Amerika. Nou, rond de 14, 15 zo'n beetje. En eentje uit Nederland. Waar ze gestationeerd zijn, dat is niet bekend. Wat voor werk ze doen, ook niet. Maar dat is vaker zo met commando's. En het nieuws wordt uiteraard niet bevestigd... door het Nederlands ministerie van Defensie. Wel koren op het molen voor de Russen, die al langer zeggen van ja, hij no. heeft weg een oorlog tegen de NAVO. Absoluut, over koren op het molen gesproken. Graanboeren in Oekraïne hebben het nog altijd zwaar. En we kunnen een voedselcrisis niet uitsluiten. En dat zegt Kees Huizingaan. Je hebt je ook wel eens gehoord hier op de zender. Een Nederlandse boer in Oekraïne doet die uitspraken vandaag in de Volkskrant. Hij zegt, po- Moskou blijft pogingen doen om de voedselvoorziening te manipuleren. He, graan is toch een, een soort oorlogswapen geworden. Bij wijze van spreken zijn er maar een paar bommen nodig op de haven van Odessa, en dan is de hele graandeal voorbij, zegt Huizinga. Want een graanimporteur die denkt er wel twee keer na... voor die zijn schrip daar naartoe stuurt. Graanhandelaren verwachten dat de Oekraïne... dit jaar tussen de 12 en 16 miljoen ton aan tarwe kan gaan produceren. Dat lijkt veel, maar onder normale omstandigheden... ligt die productie ver boven de 20 miljoen ton. En dat is dus zorgelijk, zegt Huizinga. Nou, de beperkte export zorgt ervoor dat er minder baktarwe... op de internationale markt komt, waar je brood van maakt dus... waardoor de prijzen stijgen... In arme landen wordt het meteen gevoeld, want die gebruiken dat spul. toch bijvoorbeeld naar Afrika. Nou, daar is dan minder eten. Punt. Nou heeft Europa er alles aan gedaan, Iwan, om van het Russisch gas af te komen. Maar er is één EU-land dat doodleuk een nieuwe gasdeal heeft gesloten met Moskou. De Hongaren zitten de komende jaren lekker warmtjes bij met gas van Poetin. We gaan erover praten met onze man in Hongarije, Stefan Bos. Stefan, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen Bas. Ja, Hongarije was nou niet, is nog steeds niet het braafste jongetje van de klas. Het, het, ja, het, het is een, wel een Europees land, dit legt toch een bom onder de relatie met, met Brussel, maar ook met Washington. Ja,
3: het legt wel een bom uh, onder die relatie, maar ja, ik moet je ook uh, wel eerlijkheidshalve zeggen... dat uh, de premier, Viktor Orbán, kijkt natuurlijk naar de prijzen in Nederland en andere landen voor energie... Ja, kijk, en als je die uh, vergelijkt met wat je in Hongarije betaalt... uh, ik heb het pas weer even vergeleken met wat mijn moeder moet betalen... bijvoorbeeld voor het gas, dat gaat bij jullie bij honderden euro's... en hier is dat misschien een paar tientjes. Hm. En dat wil Orbán natuurlijk graag zo houden. Dus die zegt, ja, waarom zou ik uh, Nederland moeten achterna gaan... om straks de prijzen hier zo te verhogen? Hm. Dat is uh, natuurlijk een belangrijke reden. Hij heeft natuurlijk uh, hele goede banden met Poetin. En hij heeft uh, zijn uh, minister van Buitenlandse Zaken er gisteren op uitgestuurd... om die uh, deal nog eens te bekrachtigen. En niet alleen dat, ja je zei het zelf al, ze gaan zelfs meer gas uh, innemen van uh, van Rusland. Ja, inkopen, precies. Dus dat kan nog uh,
1: best interessant worden. Ja, het klinkt lekker solidair. Wij hebben allemaal besloten (laughs) dat we door een oorlog in Oekraïne Russisch gas uh, in de band doen. Waardoor wij veel meer zijn gaan betalen. En meneer Orban denkt ondertussen, ja maar ja, zoveel betalen dat is me niet waard. Het is niet echt een steun voor de Oekraïners. Hoe reageert de oppositie? Nou ja, die die, die zijn heel boos.
3: En die vinden dat. uh, Kijk, die begrijpen best natuurlijk dat die prijzen gecontroleerd enigszins in de hand gehouden moeten worden. Maar die vinden wel dat uh, premier Orbán zich veel solidair moet moet opstellen. Waar natuurlijk ook kritiek op uh, bestaat is. uh, Want dat is ook een onderdeel van die deal. Dat ze ook gewoon vrolijk doorgaan met het uitbreiden van uh, de nucleaire kerncentrale hier. De kerncentrale hier in uh, Hongarije. Nou, daar hebben ze over afgesproken dat uh, die die lening met. uh, Rusland van 10 miljard euro gewoon doorgaat. Dus uh, Rusland helpt zelfs ook bij de financiering daarvan... en ook bij de renovatie van die uh, centrale. En ook nog eens een keer gaat het om ruwe olie. Die, uh, die gaat ook nog eens een keer, dat gaat ook nog eens een keer door uh, via allerlei pijpleidingen. Dus uh. ja, voorlopig uh, raakt Hongarije niet van die Russische energie af. En dat is ook de kritiek dat uh, voor de komende generaties... eigenlijk uh, de regering uh, maakt dat Hongarije in de pas moet... Van, uh, van Rusland. En het gaat dan om ja, het gaat om zo'n 80%, he, ruim 85% voor gas of zo, en 80% voor olie. Dus het gaat wel om wat. He. Dus uh, ja, als je dat vergelijkt met Duitsland natuurlijk, dan
1: is het al, al veel, veel meer, ook hier in Hongarije juist. Ja, en Orban is natuurlijk gewoon nu de held van uh, veel Hongaren. Want ja, hij houdt de energierekening laag.
3: Ja, nee, precies. Ja, Kijk, als je de gemiddelde Hongaars spreekt... die zeggen ja, we, ja we, zijn, we, willen, we vinden het niet zo leuk voor Oekraïne... maar ja, we vinden het toch ook niet leuk om heel veel meer voor gas te betalen. Ja. Dus die kunnen het wel begrijpen. Maar ja, aan de andere kant zegt de oppositie ook... je moet het wat breder zien... en uh, we, we, kunnen, we kunnen daar een soort middenweg in bewandelen. Uh, maar ja, premier Orbán ziet dat, uh, ziet dat heel anders. Het is wel zo dat er nu een enorme rel is al met uh, Amerika hierover. Er is inmiddels uitgelekt dat er nu zo boos op gereageerd is, ook binnen het Witte Huis... dat ze kijken naar mogelijkheden om zelfs bijvoorbeeld ja, hoge... Hongaarse functionarissen op een soort sanctielijst te plaatsen. Ja. Daar zou waarschijnlijk vandaag meer bekend over kunnen worden. Maar dat kan ook nog wel eens heel spannend worden... dat dus eigenlijk nu ook Hongaarse regeringsmensen mogelijk... op een sanctielijst van Amerika komen. En dat, dat hadden we nog niet gezien als het gaat nee. om... ja, toch bondgenoten van Amerika. Absoluut, dankjewel. Stefan Bos, correspondent in Hongarije.
0: Nou, nog heel eventjes wachten maar... en dan barst het kwartaalseizoen weer los. Jelle ja, Maasbach van BNR Beurs vertelt... Dat er, ja, wat er vandaag op de planning staat voor beleggers.
4: De financieel
1: directeuren van BAN, KPN en Aal de hebben hun praatjesloop oefenen... want vandaag is het tijd voor de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Aal de krijgt erbij ongevraagd bezoek van milieuactivisten. Die komen met karrenvol boodschappen om topman Frans Muller aan te sporen... om toch zo snel mogelijk met een goed klimaatplan te komen. Of Muller zin heeft om ze te woord te staan, is nog even de vraag. Het grote wachten is toch op vrijdag, want dan barst het kwartaalseizoen in de Verenigde Staten los. Ja, en dan is het tijd om te gaan kijken wat op de Haagse agenda staat vandaag. Politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Premier Rutte en president Macron van Frankrijk... die hadden een staatsbanketje gisteravond. En vandaag doen ze een rondje Rijksmuseum... voor de tentoonstelling van Vermeer in Amsterdam. En ook tekenen Nederland en Frankrijk vandaag... een innovatie- en technologiepact. Meer samenwerken als het gaat om chips, kwantumtechnologie offshore, wind en waterstof. En de Tweede Kamer debatteert vandaag over de erenschuld aan Groningen... na de parlementaire enquête aardgaswinning. En de grote vraag is, gaat dat minister Kaag van Financiën... 30 miljard euro kosten? En wanneer worden die huizen nou eindelijk versterkt? En tot slot, wie is hier politiek verantwoordelijk? Hoor je allemaal vandaag vanuit Studio Den Haag. Oké, van We gaan eens even kijken wat er in de kranten staat. Hier. In het Financiële Dagblad. Splitsing
0: EY gaat niet door naar oppositie-Amerikaanse accountants. De accountants van EY gaan zich voorlopig toch niet afsplitsen van de adviestak, wat wel het plan was. De partners zijn namelijk tegen de plannen waar dat Big Voor kantoor al ruim een jaar mee bezig was.
1: Ja, dan uh, in het AD. Oekraïne sommeert Heineken. Verlaat Rusland vandaag. Zelensky wil dat Heineken en andere bedrijven meteen hun activiteiten in Rusland stoppen. Vandaag nog.
0: In de Volkskrant. Jonge vrouwen bij eerste baan al in deeltijd. 3 op de 10 jonge vrouwen gaat direct na het afstuderen gelijk in deeltijd werken. Bij mannen is dat
1: ietsje meer dan 1 op de 10, blijkt uit CBS-cijfers. Ja, en snoepen, zo staat te lezen in de Telegraaf, is niet alleen slecht voor gaten in je tanden, maar ook voor gaten in je portemonnee. Want de prijs van suiker is naar een koorhoogte gestegen. als gevolg van tegenvallend aanbod uit belangrijke suikernaties zoals India en Pakistan. Waar het door klimaatverandering ja, eenvoudigweg een beetje slechter is geworden. Snoepgezond eet een appel of een blok kaas. Oh ja. De politie in Spanje heeft twee netwerken opgerold van oplichters... die Braziliaanse families beloofden dat ze van hun zonen topvoetballers zouden maken. Ja, dat is, dat is een beetje de voice, maar dan de voetbal. De families van de <lacht> jongens moesten krom liggen om te worden geholpen. Dat begon met een initiële betaling van 5000 euro. maakt u even over. En daarna een bedrag van... 1700 euro per maand. Ja, lucratieve business voor die opleggers. Want die hadden al 70 families zonder contract. Allemaal Braziliaanse topvoetballertjes in wording. De gezinnen werd verteld dat het geld bedoeld was... om onkosten te dekken, waaronder collegegeld, huisvesting... en papierwerk voor verblijfsvergunning in de stad Granada. Maar in werkelijkheid woonden de spelers in krotwoningen... kregen weinig te eten. En geen van hen heeft ooit een legale verblijfsvergunning... in die stad gekregen. De meeste spelers zijn Braziliaans, in de leeftijd van 16 tot 23. En die criminele netwerken die hielpen elkaar ook. iemand. de ene bende richtte zich op de recrutering. De tweede was betrokken bij educatieve centra... die de registratie vals bekracht zodat de spelers een visum konden krijgen. Zo werd iedereen zo'n beetje gemachineerd en pakte zij geld van mensen. Ja, die jongetjes die zitten daar nu. zoals sneeuw En die worden nooit topvoetbal. Nee, maar die kunnen waarschijnlijk ook totaal niet voetballen. Nee, waarschijnlijk niet. Nee. Net zoals heel veel mensen niet kunnen zingen... die toch meedoen aan de Voice of Holland. Dit is één devies voor
4: ouders. Ontmoedig je kinderen als ze niet kunnen zingen. De column van
0: Bernhard Hammelburg.
4: In Ierland wonen 5 miljoen Ieren. Bijna 34 miljoen Amerikanen noemen zichzelf trots Iers, inclusief Joe Biden. Deze week komt hij een verkiezingsbelofte na. Tijdens een bezoek aan Ierland gaat hij op bedevaart naar Bolina. Bolina is het plaatsje waar zijn bed-overgrootvader vandaan kwam. Eén bed dus, voldoende om te zeggen I'm Irish. De meeste Ierse Amerikanen hebben niet meer dan dat een druppeltje Iers bloed, of helemaal niets. Er zijn zwarte Amerikanen die zich Iers noemen omdat ze Murphy, O'Sullivan of O'Connor heten. Dat zijn dan nazaten van slaven die vaak de naam van hun eigenaar kregen. Het Ierse gevoel leeft enorm onder Amerikanen. Een kroeg is alleen een echte kroeg als er Irish pub op de gevel staat. Tijdens de Noord-Ierse Troubles zamelden politieagenten in Boston, veelal van Ierse afkomst, illegaal geld in voor de IRA. Op St. Patrick's Day, een nationale feestdag, kleurt in Chicago de rivier groen en komt er in de Irish pubs groen bier uit de tap. Er zit in die Ierland-mythe wat vreemds. Al bijna een eeuw is het land strikt neutraal, bleef buiten de Tweede Wereldoorlog en de NAVO. Die neutraliteit gaf nog heel wat hoofdpijn toen het land lid wilde worden van de Europese Unie. Kortom, Joe Biden kan nog zo lyrisch doen over dat druppeltje Iers bloed. Je kunt het land van zijn bed overgrootvader moeilijk een vastberaden westerse bondgenoot noemen. Biden is niet de eerste president die zich voorstaat op zijn Ierse wortels. Richard Nixon, Bill Clinton en Bush senior en junior... wisten zeker dat ze Iers bloed hadden. Ronald Reagan's overgrootvader kwam er vandaan. En natuurlijk John Kennedy. Die noemde het niet zijn geboorteland... maar wel het land waarvoor hij de grootste vriendschap voelde. Je voelt hem aankomen... En jawel hoor, ook Barack Obama is Iers. Je zou het op het eerste gezicht niet zeggen, maar hij had via zijn moederskant een neef in de achtste graad in Manigal, een Iers dorpje van 100 inwoners. Hij ging er met Michel kijken en natuurlijk stond op de souvenirs Obama. Met een apostrof. Je zou bijna denken dat die 34 miljoen zichzelf Iers noemende Amerikanen... de grootste etnische groep zijn in Amerika. Maar dat zijn de 50 miljoen Duitse Amerikanen. Voor de duidelijkheid, die kwamen met de immigratiegolven... in de 17e, 18e en 19e eeuw dus ver voor de Twee Wereldoorlogen. Met name zoals Trump.
0: 65%